0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, ou plus précisément l'avancée du tome 2 du Chronophage, puisque le tome 1 est sorti le 2 juin 2020 et que tu peux le trouver pour l'instant en numérique sur Amazon. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder, le lien sera dans la barre d'infos. Ok, alors on est... Jeu... non, mercredi matin, n'importe quoi. On est mercredi matin... J'ai toujours beaucoup de mal à trouver mon rythme, je n'ai pas encore réussi à reprendre ma petite routine habituelle, à mettre en place plutôt une nouvelle routine bah, dans mon nouvel appart. Et mon appart était vraiment hyper en bordel et je pense que ça ne m'aidait pas. Donc là j'avais besoin de faire le ménage, donc ce matin j'ai pris le temps de faire le ménage, je n'ai pas tout à fait fini, là je finis de passer le balai. En plus là il y a eu une coupure d'eau, donc je ne pourrais pas passer la serpillière. du coup je suis un peu dégoûtée. Peut-être que ça reviendra d'ici là. Mais j'avais besoin de faire ça pour me reprendre un nouveau départ aussi en fait dans ce nouvel appartement etc puisque comme je te l'ai dit un petit peu avant j'ai passé beaucoup de temps en extérieur j'ai passé beaucoup de temps avec des gens euh, mon copain était là aussi là pendant deux jours donc forcément c'était compliqué de trouver un rythme pour moi même euh, quand il était là donc là je suis toute seule je vais enfin pouvoir me concentrer sur moi euh, sur le chronophage etc etc donc ça c'est plutôt chouette donc première étape pour moi pour euh, repartir avec, enfin, recommencer un nouveau départ, c'est le ménage. <rire> donc comme ça, tout est rangé, tout est nickel, mon espace de travail est propre, ma maison est propre, et, euh, et ça me permet aussi d'avoir un espace mental plus disponible, on va dire. Euh, cet après-midi, il y a un atelier d'écriture de 16h à 18h chez moi, et de 14h à 16h, du coup, en métropole. D'ailleurs, j'ai un nouveau Patreon, une nouvelle Patreon qui s'est inscrite sur Patreon, donc merci beaucoup, ça me touche énormément à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur mon Patreon, c'est genre « Ah, c'est trop cool !» <rire> Ça me permet de voir que bah, tu kiffes ce que je fais et que ça t'aide aussi parce qu'il y a des ressources sur Patreon qu'il qu n'y a pas ailleurs. Donc euh, voilà, je suis super contente. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir ce matin quand j'ai vu ça. J'étais vraiment très heureuse. Donc euh, si jamais hein, tu as, as des moyens et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à aller voir mon Patreon. Il y a plein de ressources différentes. Euh, tu peux retrouver les fiches des ateliers d'écriture par écrit pour 10 dollars par mois. Tu peux assister aux ateliers pour 20 dollars par mois. Tu peux aussi avoir accès à la version numérique du roman pour $4 dollars par mois voilà donc euh, voilà tout ça tout ça bref écoute là j'en suis donc au balai. <rire> pour ce qui est de la planification et du brainstorming aujourd'hui donc c'est censé être le brainstorming pour euh, le tome 2 du, le, du, du chronophage pardon j'arrive plus à parler donc c'est censé être le brainstorming du tome 2 du chronophage aujourd'hui euh, hier j'ai un peu relu les 5 premier chapitre du chronophage. Ça m'a remise un petit peu dans l'ambiance. Donc ça, c'était chouette. Euh, et je vois un petit peu aussi bah, comment j'ai mis en place tous les éléments. Et ça me fait bizarre, en fait, de me dire face à ce produit fini-là, qu'il va falloir que je refasse la même chose, mais genre en repartant de zéro avec ce tome 2. Donc c'est un peu intimidant et en même temps excitant. Donc euh, je vais continuer à passer le balai. Et pendant que je passe le balai, je vais réfléchir un petit peu, essayer d'imaginer vaguement comme si c'était un film ou une série, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans l'histoire, etc. Parce que je sais qu'en général, être en mouvement, ça m'aide beaucoup à réfléchir. Je ne sais pas si ça te fait aussi, mais moi, ça m'aide énormément en tout cas. Donc voilà, je vais laisser mon esprit penser au chronophage, penser au déroulement, penser à l'intrigue pendant que je suis en train de passer le balai, parce que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc je vais entrer dans l'écriture en passant le balai, pourquoi pas <rire> L'écriture, c'est pas juste être à une table et écrire, c'est... Tous les moments en fait pratiquement de la vie <rire> quand on accumule des expériences quand on vit des choses etc ou même bah, juste quand on est spectateur du monde extérieur des gens euh, des événements et aussi bah, quand on fait des activités qui un peu mettre notre mettre pardon notre cerveau sur pause et du coup qui permettent un espèce d'état euh, intermédiaire on va dire voilà où on n'a pas une conscience total de ce qui est en train de se passer, on n'est pas totalement focalisé sur la réflexion pure et dure, et on n'est pas totalement non plus concentré sur une autre tâche qui ne nous permettrait pas bah, de réfléchir à notre roman. Je ne sais pas du tout si c'était clair, mais bon, t'as compris <rire> Voilà. Euh, ok, bon ben, bah, balai et brainstorming en même temps. C'est parti Bon, j'ai fini mon balayage brainstorming, on va dire. Euh, ce qu'il en ressort, c'est surtout que, encore une fois, je sens j'ai besoin de travailler sur les personnages en fait je sens que les personnages m'appellent et que c'est là dessus qu'il faut que je me concentre plus que sur l'histoire en général et sur euh, l'intrigue en elle-même donc euh, ce que je vais faire là c'est que je vais réchauffer mon repas me servir euh, à manger et en même temps bah, brainstormer sur mon carnet au niveau des personnages etc ça tombe bien puisque l'atelier d'écriture euh, aujourd'hui porte sur les personnages donc euh, en général, quand j'anime un atelier, je ne fais pas trop les exercices moi-même, parce que c'est compliqué d'animer et de faire en même temps les exercices. Mais euh, du coup, je suis dans le mood des, mood des personnages, donc c'est plutôt chouette en fait de se dire que, bah, on est raccord. <rire> je suis raccord avec ce que je vais faire cet après-midi, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, me servir à manger, travailler sur les personnages, les arcs narratifs, etc., les arcs transformationnels, euh, les faiblesses, les forces des personnages... Et, euh, et ben voilà, tout ça, tout ça. Je te tiens au courant et je te dirai un peu comment j'ai procédé. Mais clairement, pour l'instant, c'est juste du gros bordel. <rire> Donc, tu sais, ce moment où juste tu ouvres ton carnet et tu notes toutes les idées qui te passent par la tête. Et ensuite, il bah, faut revenir pour faire le tri, quoi. Mais là, c'est juste gros bordel. Donc, euh, voilà. <rire> Allez, à tout à l'heure. Bon, il est midi et demi. Ça fait à peu près une bonne demi-heure, je pense, 40 minutes que euh, j'ai je, je, commencé à travailler sur le tome 2, sur le brainstorming, etc. Et ça y est, je suis enfin à fond dedans. Donc euh, là, je suis en train de réfléchir sur le personnage principal, donc Cornelia Allen. Et j'ai vraiment, je me rends compte, hein, besoin d'être très organisée et que ça soit... Euh, comment dire Qu'il que y ait une forme, de, un, une forme de système, en fait. voilà Que ça soit... Il y, y a un côté systémique dans ma manière de construire les choses. Au début, je ne marchais pas du tout comme ça quand j'écrivais. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, de découper les choses, de calibrer, etc. Pour voir quels sont bah, les enjeux, les personnages, etc. etc. Donc j'ai fait un brainstorming général par rapport à Cornelia. Euh, j'ai réfléchi au chemin qu'elle avait parcouru dans le tome 1. Quelles étaient ses faiblesses à l'origine, sa faiblesse psychologique, sa faiblesse morale. Donc une faiblesse psychologique, c'est quelque chose qui euh, qui fait du mal au personnage en lui-même une faiblesse morale c'est quelque chose qui va blesser euh, les personnes autour d'eux quel était son besoin et quel était son désir donc son désir c'était euh, ce qu'elle voulait ce qui va mener l'histoire on va dire et son besoin c'est ce dont elle avait besoin ce qu'elle avait besoin d'apprendre en fait donc, j'ai fait un petit peu le résumé de tout ça avec ben, un petit paragraphe, un petit paragraphe, un gros paragraphe, au moins deux bonnes pages euh, de réflexion où j'ai refait le chemin psychologique et transformationnel de Cornelia par rapport au tome 1. Et aussi, du coup, j'ai tiré les ficelles de là où ça l'a mené pour le tome 2, en fait, parce qu'elle vit des choses dans le tome 1 qui l'impactent. Et du coup, euh, comment ça, ça va être amené dans le tome 2 et comment ça l'amène au début du tome 2. Donc au début du tome 2, elle a des faiblesses psychologiques, des faiblesses morales qui sont liées en partie à ce qui s'est passé dans le tome 1, mais aussi à son... comment elle était dès le début du tome 1. Et, euh, et donc, par rapport à ça, je réfléchis à quels sont, son... quels sont par exemple, quel est pardon, son désir dans le tome 2 et quel est son besoin dans le tome 2 aussi. Ensuite, j'ai repris la fiche que j'avais faite pour le tome 1 qui est une fiche de Sarah Cannon, donc, euh, qui a la chaîne Heart Breathing. Je crois que je t'en avais déjà parlé dans la saison 1. Dans la saison 1, pardon. Et euh, je te mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Je suis en train de regarder la vidéo en même temps que je complète la fiche. En fait, euh, Sarah Cannon a une vidéo, enfin toute une série de vidéos sur how to plot a novel, donc comment, euh, comment construire un roman, comment structurer son roman. Et il y a... Une vidéo entière sur les personnages et du coup là je suis en train de regarder la vidéo sur les personnages et il y a aussi un petit guide à télécharger donc j'avais déjà téléchargé le guide j'ai repris euh, le carnet que j'avais utilisé pour le tome 1 j'ai regardé les réponses aux questions enfin en même temps que je remplis de nouveau et que je réponds de nouveau à ces questions là et ben je regarde aussi les réponses que j'avais mises pour euh, le tome 1 il y a des choses qui ont changé en cours d'écriture mais finalement, ça reste assez proche de, de l'idée de base que je me faisais du personnage. Et, euh, et du coup, il y a des questions vraiment très très intéressantes qui permettent de plonger vraiment en profondeur dans le personnage. Par exemple, qu'est-ce que le personnage désire le plus quest -ce, qu le... ah, ce dont elle a le plus besoin Qu'est-ce qui est arrivé dans leur passé qui les a blessés et qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont euh, Ce genre de choses. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu qu pensent d'eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils estiment vrai à propos d'eux, à cause justement de, de ce passé, etc. etc. Je t'en avais déjà parlé, hein, je sais, dans la saison 1, mais vraiment, moi, ça m'aide de faire ça, avant même de réfléchir à l'intrigue. J'ai besoin de travailler sur les personnages, parce que là, en fait, je sais que je vais faire ça pour chaque personnage. Et que ça va me donner aussi une ligne directrice des endroits où euh, leurs chemins vont justement entrer en collision un petit peu. Où va y avoir du conflit entre les différents désirs et les différents besoins des personnages. Euh, où justement ça va se recouper et ils vont avoir un intérêt commun etc. etc. Et donc ça, ça va aussi permettre bah, de développer après coup euh, tout ce qui est intrigue en fait. Voilà en gros. Donc là je vais continuer pour Cornelia. Et ensuite, je pense que je ferai Jérémy, de toute façon je ne vais pas te dire tous les personnages que je fais parce que bah, ça serait du spoil euh, pour, par rapport au tome, hein. donc je ne vais pas te détailler tout ça, mais Cornelia et Jérémy, je peux te le dire, donc voilà, déjà je vais faire Cornelia, ensuite je vais faire Jérémy, ensuite un autre personnage, un autre personnage, tout ça, tout ça, <rire> je ne te dirai pas lesquels, euh, Jasmine aussi, la mère de Cornelia, qui est très importante euh, aussi, donc euh, voilà y a un, une transformation qui est importante. Dans le tome 1, on commence à l'apercevoir, à l'entrevoir, mais je pense que dans le tome 2, ce sera encore plus perceptible, on va dire. Voilà, en gros, j'en suis. Je suis hyper contente parce que je suis vraiment là, replongée dedans, et ça fait du bien, en fait, euh, d'être bah, là-dedans. Euh, je pense que j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle, et que du coup, il fallait que je sois vraiment seule avec moi-même, que mon appart soit propre, et que euh, voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi quand même, parce que bon, l'atelier d'écriture, c'est pas avant 16h, donc euh, j'ai encore le temps. J'aimerais bien revoir un petit peu l'atelier quand même avant de l'animer, bah, on va dire. Donc euh, je pense que d'ici vers 15h à peu près, euh, j'arrêterai, je montrerai le podcast et je retravaillerai, travaillerai un petit peu sur euh, l'atelier d'écriture pour être bien prête, parce que j'aime bien... Faire une petite répétition générale, on va dire, avant d'animer l'atelier d'écriture, parce que bah, ça m'aide à être plus confortable et à être à l'aise, en fait, et voir aussi si euh, tous les exercices s'enchaînent bien, etc. S'il y a une cohérence, une cohésion, tout ça dans l'ensemble. Voilà, voilà, en gros. Donc là, je vais continuer sur Cornelia, en regardant la vidéo, et euh, ensuite, je vais passer à Jérémy. Bon, il est 13h33, euh, j'ai pratiquement fini Cornelia. Il y a quelques éléments qui restent encore à définir parce que je pense qu'il faut qu aussi que du coup je réfléchisse sur l'intrigue pour euh, faire coller l'intrigue et l'évolution de Cornelia. Mais euh, je fais une petite pause parce que j'ai eu deux nouvelles chroniques sur le chronophage sur Instagram hier et aujourd'hui et je suis super contente en fait, genre euh, c'est encore tout nouveau pour moi d'avoir des chroniques sur mon roman et du coup, bah, je voulais remercier les gens qui prennent le temps de chroniquer, que ça soit sur Instagram ou que ça soit mettre un commentaire sur Amazon. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Euh, du coup, j'aimerais vite fait te lire la, les deux chroniques là que j'ai vues sur Instagram. Peut-être que ça donnera envie d'acheter le tome 1 en numérique ou très bientôt en papier. J'en peux plus d'attendre. <rire> donc la première, c'est de Valentine. Alors, donc il dit « Quelle belle aventure, mais surtout que d'émotions. Cornelia est un personnage attachant à qui on aimerait faire un gros câlin à chacune des pages que l'on tourne. Son amitié avec Jérémy m'a particulièrement touchée. Très loyale, fidèle et sensible. J'ai adoré ce personnage. Et puis je trouve que ça change vraiment des histoires d'amour un peu faciles dans ce genre de registre. Là, on sent vraiment que leur lien est fort. » Alors, c'est pas vraiment totalement une histoire d'amour euh, il faut être patient pour connaître le dénouement qui se révèle être assez surprenant la fin du livre envisage plusieurs suites possibles j'ai donc hâte de découvrir tout ça dans le tome 2 en bref c'est une réussite pour ce premier roman plein de légèreté, une bonne lecture jeunesse comme celle-ci fait du bien de temps en temps foncez les yeux fermés Hii, je suis trop heureuse, ça fait trop plaisir franchement euh, c'est trop cool quoi donc euh, de, de voir ce genre de chronique et je vais te lire une deuxième petite chronique là qui vient de tomber euh, c'est Ingrid qu'il a, qu a posté sur Instagram aussi. J'ai terminé la lecture du chronophage d'Éloy Lorette et c'était top. Une histoire bien pensée, bien amenée, racontée avec une belle écriture. Les personnages sont attachants, jeunes comme adultes. Amazon l'a estampillé littérature jeunesse, mais ça se lit agréablement à tout âge. Je reprendrai bien un peu de thé, du coup, en attendant la suite. <rire> ça me fait tellement plaisir, mais franchement... Euh, C'est... Ouais, je... J'ai pas encore l'habitude, en fait, euh, de voir que vous lisez mon livre et tout ça, tout ça, <rire> et que ça plaît. J'ai passé tellement de temps en plus sur ce... Bah, tu sais, hein, sur ce texte, sur ces personnages, pour en faire la meilleure version possible, que je suis contente, en fait, que, bah, que ça résonne quelque part chez toi, et que ça te touche, et que ça te plaise, etc., etc. Bref, merci beaucoup <rire> Bon, et bien sur ces bonnes ondes, je vais continuer à travailler un petit peu sur mes personnages. Euh, J'aimerais bien en fait, avant de travailler sur Jérémy, travailler sur Jasmine, je pense, donc la mère de Cornelia, qui est un personnage assez important. Je sais que pour le tome 1, Là, ce que j'ai fait de façon hyper détaillée pour Cornelia, je l'avais fait que pour Cornelia. Euh, J'avais fait des fiches rapides pour chaque personnage, mais je n'étais pas, assi... pas allée aussi loin. Mais là, je pense que pour chaque personnage, je vais vraiment prendre le temps de développer euh, et de répondre à toutes ces petites questions-là et de voir un petit peu le, leur cheminement et leur arc transform... transformationnel dans l'histoire parce que, bah que j'ai envie euh, d'aller encore plus loin, et surtout que chaque personnage, vu qu'il va gagner en profondeur et euh, en transformation aussi, moi j'ai besoin de, bah de bien mettre la main à la pâte et de creuser un petit peu dans leur personnalité et dans leurs faiblesses et dans leurs besoins et dans leurs désirs, etc., etc., etc. Voilà, en gros. Donc je te laisse, je vais travailler sur Jasmine et on se retrouve un petit peu après. Bon, il est 2h30, j'ai un peu travaillé sur Jasmine, mais pas tant que ça. Euh, j'ai relu un petit peu mon atelier d'écriture, enfin ma fiche pour l'atelier d'écriture de tout à l'heure. L'eau est revenue, donc ça c'est cool. Bon, ça fait... <rire> tu sais quand il y a une coupure d'eau et qu'après tu ouvres ton robinet, et que genre c'est la tempête <rire> dans ton lavabo, bref. Euh, j'ai une nouvelle chronique, enfin un nouveau commentaire sur Amazon aussi, trop bien et une autre personne là qui m'a mentionné en story en disant qu'elle commençait à lire mon livre. Donc, euh, c'est ouf. Enfin, genre, euh, j'ai l'impression que le fait de moi recommencer à engrenager les choses, et eh ben, euh, bah, tout commence à revivre aussi, du coup, pour le livre. Donc, euh, c'est vraiment super chouette. Je suis vraiment très, 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 très contente et euh, très heureuse. Donc, euh, merci à ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires sur Amazon, à faire une petite chronique sur Instagram, etc. etc. Ça me fait vraiment plaisir. Ok, et écoute... Je pense que je vais te laisser là pour aujourd'hui, hein. donc euh, ben, on se retrouve demain. Moi, je vais finir de monter cet épisode de podcast, de finir de préparer l'atelier d'écriture, tout mettre en place. Je publierai l'épisode euh, ben, juste après l'atelier d'écriture, donc euh, après 18h, sans doute 18h30 chez moi, donc 16h30 chez toi. Si jamais tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésite pas aussi bah, à découvrir mon roman, le chronophage, le premier tome, si ça te fait envie. Si tu es curieux, curieuse de savoir aussi le résultat bah, de, de tous ces mois de travail que tu as pu suivre en direct via le laboratoire d'écriture, je te tiens toujours au courant pour la version papier, j'en peux plus. Je pense que je ferai une vidéo euh, soit sur Instagram en mode live, soit aussi sur YouTube, peut-être les deux en même temps pour te montrer un petit peu quand je reçois l'épreuve papier, parce que là, je, je suis trop pressée en fait, mais vraiment, je suis vraiment pressée. Et ça m'a fait du bien de reprendre l'écriture aujourd'hui, de reprendre la planification du roman. Je sais que ça risque de me prendre un peu de temps, mais j'ai envie de prendre le temps qu'il faut pour planifier, parce que je sais que euh, ça aide énormément après pour l'écriture, etc., pour la mise en place des différents éléments... Bah, en fait, je le vois vraiment comme un énorme puzzle, quoi. Donc, si je pense en amont les pièces, etc., comment elles vont s'emboîter, euh, les personnages aussi, et eh ben après, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple pour moi, la structure est plus claire dans ma tête, et il euh, n'y a plus que des changements un peu minimes qui apparaissent au fil du récit pour étoffer encore bah, le texte, mais, euh, mais, mais sinon, ça va. Donc, euh, voilà pressé de continuer ça peut-être que ce soir après l'atelier d'écriture je continuerai euh, à peaufiner un petit peu tout ça et à travailler là dessus parce que je sens que je suis à fond si je suis pas trop fatiguée parce que je suis un peu fatiguée quand même mais euh, on verra bien en tout cas on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast en attendant écris bien prends soin de toi passe une bonne après-midi une bonne journée n'hésite pas à me contacter sur instagram ou par mail si tu as envie de communiquer avec moi je prends en général le temps de me répondre, même si des fois c'est un peu. Il y a un temps d'attente de, de, parce que je ne suis pas toujours sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de communiquer avec toi et, euh, et voilà. Bref, à demain!